0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, bebida con té blanco y distintos sabores, algunos con pocas calorías y otros totalmente sin calorías. Hola, bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy les traigo un caso real, obviamente eh, en formato anónimo, pero con el mensaje de un caso real, que nos va a ayudar a manejar nuestras finanzas en nuestros 30 este es el caso de Carolina. Carolina me llegó donde mí para una asesoría y me comentaba que en su juventud y en su niñez en su casa habían suficientes recursos, nunca había para vacaciones eh, fuera de lo normal, ni derroche, pero siempre había suficiente. Ella fue criada con un tema de miedo con relación al dinero y eso hace que su relación con el dinero siempre sea temerosa eh, su vida cambió cuando su padre tuvo un ataque al corazón y eso la dejó a ella y a sus dos hermanas, junto con su madre, sin manejo ni de las deudas que había dejado el papá ni de los recursos que tenía en un negocio familiar, entonces cuando ella se comprometió con su esposo eh, Traía primero un malísimo manejo financiero que ya al momento de compartir las finanzas es que el esposo se entera y ahí ella aprende a que la tarjeta no se maneja pagándole el mínimo, a que para comprar algo hay que planificarse y organizarse. Empezaron muchas situaciones innecesarias de pleitos en la pareja justamente por el tema del dinero. Y eh, realmente, ella luego de tener unos años de casada, ese, ese, esa situación, esos conflictos, la ayudaron a manejar sus finanzas de otra manera. Entonces, llegó donde mí, primero para entender cómo organizarse y también porque para tener un bebé, uno de los requisitos eh, que habían acordado como pareja era liberarse de sus deudas. Entonces, este caso... Eh, la enseñó muchísimo a, a aprenderse a manejar sin entender que el presupuesto es una restricción. Empezó a cambiar ese esquema de escasez por abundancia y empezó a poder comprarse cosas, a regalar sin ese sentimiento de que le estaba robando a los fondos de la familia. Entendió que teniendo un presupuesto adecuado y un orden financiero, no tenía eh, limitación, sino que podía diseñar su vida, podía eh, eh, planificar lo que deseaba, lo que quería comprar, quién la podía ayudar a prosperar, y también disminuyeron los pleitos y su relación es cada día más armoniosa. Entonces, en base a ese ejemplo, les traigo... ¿Cómo deberíamos manejar nuestras finanzas ya a los 30? Lo primero es que ya viene un momento de entender que más propósito en nuestra vida, en ese momento de la vida, ya deberíamos tener claro para qué estamos vivos. O sea, ya deberíamos eh, tener claro una misión. Aunque no hay un límite, yo misma emprendí todo lo que hago hoy, eh, muy lejos del, casi al final de mis 30 y, pero sí es importante que tú identifiques en qué te vas a preparar, qué vas a perfeccionar. Eh, definas ese concepto de dinero para ti, de libertad, de cosas que te gustan y de cosas en las que puedes aportar porque literalmente son tus mejores años. Entonces, diferentes edades traen diferentes retos. Cuando en tus 30 tú organizas tus finanzas, eh, disminuye un sentido de urgencia que no pasa a los 40. A los 40 ya es vida o muerte, el tú tener las finanzas organizadas ya es una consecuencia de lo que hiciste a los 30. Entonces, lo primero que tienes que hacer durante los 30 años y toda la vida es establecer metas, tanto a corto como a largo plazo. No es lo mismo tú pensar... En cosas específicas que quieres lograr de aquí a diciembre, el próximo trimestre, eh, planes, cosas, eh, cómo vas a invertir en tu educación, es como diseñar esa ruta de vida y cómo tus finanzas la van a ir apoyando. También empieza el momento de pensar en ahorro para la jubilación, en tener un plan para tu retiro, porque mientras más joven ese plan va a ser menos pesado y te va a garantizar que ese retiro incluso puedas hacerlo temprano si empiezas cuanto antes establece un presupuesto personal, entender que no es justamente restricción, que tener un presupuesto es tu mejor aliado para direccionar el dinero y todos los recursos que te toque manejar. Es eh, Ese presupuesto implica que también vayas teniendo un control de todos tus gastos es asombroso la cantidad de personas que desconoce dónde se fue tu dinero es vital que hagamos un flujo de efectivo así como cualquier empresa tiene eh, conciencia de ese cash flow de lo que entra y de lo que sale tú tienes que ser capaz de identificar durante todo el mes cuánto dinero fuiste capaz de manejar ¿Cuánto recibes fijo? ¿Cuánto recibes por variables eh, no controlables? Pero sí tener un promedio y un estimado y sobre todo tener conciencia de cada renglón que vayas recibiendo dinero porque lo que no se conoce no se puede mejorar y no puedes establecer mejorar un renglón si no lo vas cuantificando. El punto número tres, aprender a superar tus deudas. Una persona que está endeudada es una persona que está, yo digo que en restricción. O sea, es presa de unas cuotas, es presa de que parte de su dinero ya está comprometido por algo que ya pasó. Entonces, para trabajar las deudas, primero hay que trabajar las causas. También hay que hacer un plan donde tú decidas si vas a atacar la deuda más costosa, entender cuánto te cuesta cada deuda, o si puedes consolidar y disminuir ese costo financiero. Entonces, esa parte de deuda en todo el, mi canal, aprovecha ahora y te puedes suscribir. Vas a encontrar episodios donde hablamos solamente del tema de deudas y también en mi página web, Sara Spradel M., Vas a encontrar recursos para que siempre te puedas capacitar, tomar talleres, asesorías, para que la puedas enfrentar y salir de ellas de una vez por todas. En mi caso personal, eh, en mis 30, gran parte de ellos, me tomó enfrentar un tema de deudas que en un momento superó los 5 millones de pesos o 100 mil dólares. Y realmente... Eh, Creo que fue un proceso que me dio muchas lecciones porque me permite hoy guiarles desde la posición de, del fracaso vivido, pero también es algo que si hubiera podido evitar, lo evitaría. Eh, es un momento durante tus 30 en que pienses en ahorrar como un estilo de vida, en que si ganas 10, sepas que de todo lo que ganas por ejemplo, nueve son tuyos y ese uno corresponde al ahorro. Dicho de otra manera, del 100% de lo que recibes, un 10% deberías dedicarlo como algo sagrado estrictamente para tu ahorro. Entonces, ahorrar es distinto a invertir. Cuando... Ya estamos hablando de inversión, tú vas creando un plan para que ese ahorro no simplemente suceda, sino que se multiplique. Ahorrar en una época de algoritmos, en una época que todo cambia, si solamente ahorras, simplemente te vas a evitar endeudarte, pero no vas a ganar dinero ni a lograr riqueza. Entonces, la única forma de prosperar es creando un plan de inversión claro que te permita evolucionar financieramente. Algo súper importante que quizás no tiene que ver con las finanzas, eh, aparentemente, pero sí viene siendo el corazón. Cuida de a esta edad no compararte. En países latinos y muy puntualmente República Dominicana, es eh, impresionante la cantidad de personas que a los 30 entiende que ya tiene que estar casado, tener tres hijos. Si tú no tienes eh, eso que quizás tus amigos ya van teniendo o logrando en la vida, te vas generando una presión o vas tomando la presión que la sociedad te exige. Entonces, en la medida en que tú te comparas a los demás, es muy probable que tus finanzas se vean muy afectadas porque cuando la vara para tú medir tu progreso consiste en la evolución personal de otra persona, nunca será suficiente. Siempre para tú poder avanzar financieramente tienes que pensar en ti versus tú. Tú en este momento, verano 2023 versus verano 2022, ¿qué has logrado? ¿Qué puedes mejorar? ¿Dónde te puedes ubicar y qué puedes pulir para que el verano 2024 tu futuro sea distinto? Eso sí funciona, porque eso es algo que va a implicar que trabajes contigo y también que le des menos peso al que dirán. Es muy difícil tú medirte con una aparente riqueza de otra persona y no necesariamente sabes qué tan endeudado está esa persona ¿Qué falta de calidad de vida tiene esa persona? Porque el punto no es tener más dinero en una cuenta si tú no tienes calidad de vida, si pierdes el cabello, si pierdes la paz, si no puedes disfrutar de tus seres queridos. O sea, este es un momento vital para construir esa vida futura. Eh, también... Esa, algo que no se le presta mucho atención tiene que ver con blindar tus finanzas. Para blindar tus finanzas, primero tienes que tener un fondo de emergencia realmente útil. Tienes que tener una póliza de seguro que te permita cuidar tu patrimonio. Eh, pocas personas piensan en un seguro de vida o en un seguro médico que sea bueno porque se supone que somos muy sanos en esa etapa de nuestra vida, pero quien lo tiene, todos tenemos, eh, somos vulnerables, somos seres humanos, podemos tener un accidente, podemos sufrir algo, y mientras mejor cobertura tú tengas, vas a poder tener eh, unas finanzas más estables a lo largo del tiempo. Entonces, quizás por último, eh, deberíamos hablar de una planificación patrimonial, que es esto. Tu medidor de riqueza consiste en tener activos menos pasivos. Entonces, tus activos implica que tú has invertido en cosas que te permitan tener dinero, no deudas. Entonces, tienes que equilibrar en tus 30 entre disfrute y, y planificación o ahorro, porque si todo el tiempo te la pasas disfrutando, es muy difícil que logres crear esa riqueza. Crear riqueza tiene que ver con coleccionar activos para que en un futuro te vayan pagando y te permitan crecer y prosperar. Establece tus metas, ahorra, busca métodos para que ese ahorro suceda y los respetes tú y créeme que vas a tener una vida más en paz y una vida eh, eh, literalmente más en abundancia seguimos avanzando comparte este video con cualquier persona que le pudiera ser útil y recuerda suscribirte al canal, gracias a Hatsu por patrocinar este episodio